0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do CUR. Meu nome é Tamara Almeida e estamos falando aqui do CURATEL, Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar, localizado em Gramado, na Serra Gaúcha. Hoje, quem vai conversar comigo uh, sobre os pilares do emagrecimento é o psicólogo Michel Zanchetti.
1: Olá, prazer estar aqui conversando com você sobre esse assunto de tanta relevância.
0: A nutricionista Marielle Figueroa.
2: Olá, tudo bem? Prazer também estar aqui conversando com vocês.
0: E o educador físico Luciano Severino dos Santos.
3: Olá pessoal, tudo bem? É uma honra e um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, sejam muito bem-vindos. E que hoje qualidade. nós vamos falar sobre os pilares do emagrecimento, que são a psicologia, a alimentação e a atividade física. E eu gostaria de saber de vocês, assim, que vocês falassem um pouco sobre o porquê de serem tão fundamentais para o emagrecimento.
1: Que, ah, a primeira questão é que os estudos mostram que quanto mais áreas estão envolvidas nesse processo de redução de peso, uh, mais efetivo é o processo, mais saudável e da mesma forma existe uma integração entre a atividade física, que é com o um significado de gasto energético, de diminuição de dor... De aumento de massa magra, assim como da nutrição que vai dar alimento, que vai dar nutrição para que o organismo possa ter esse bom funcionamento. E quem comanda esses dois uh, aspectos é a cabeça, é a maneira como eu penso. Depois nós vamos estar falando né, de como se motivar para esse processo de mudança, mas a integração entre esses três aspectos é que vai nos dar um processo de redução de peso com saúde, que é o nosso propósito aqui de trabalho.
3: É, como o Michel falou, imagina se assim, você tem que começar um exercício físico, né? Você não tá motivado, como é que você vai começar esse exercício? Você tem que reeducar a alimentação, mas como? Né? Você não tem a motivação, para mim o pontapé inicial é a motivação, é você querer mudar e iniciar esse novo caminho, mas sem você... Trabalhar a psicologia antes, fica difícil desse, dar esse start sozinho. Né, Michel? Não, não tá certo. A primeira coisa é, muda dentro da cabeça, né? Depois você vai de dentro Sim. pra fora, né?
1: O, o primeiro aspecto que eu coloco sempre é o desejo, uhum. né? A gente reconhecer que tipo de problemática nós temos nesse processo. Ninguém aumenta o peso ou tem uma disfunção corporal se não existe um equívoco. Então, o primeiro aspecto é reconhecer qual é o meu problema. E para isso, essa integração né, de nós avaliar com o médico também, não é o caso hoje aqui, mas de ter avaliação médica, de ver como é que está o funcionamento, o metabolismo dessa pessoa, as taxas metabólicas, de a gente poder verificar lá com a nutricionista todo o contexto nutricional, que tipo de alimentação essa pessoa tem, como é que são a rotina de vida dela, que, que hábitos estão enraizados, né? qual é a ingesta calórica diária que ela tem, né? que tipo de nutrientes ela dá para o corpo e aí é dos mais variados, né? Daí a Mari pode até abordar com a gente, tem pessoas que têm uma alimentação mais monótona, tem pessoas que têm alimentações mais concentradas em, em alguns períodos do dia, tem pessoas que têm alimentação saudável mas a ingesta é muito maior e a própria alimentação saudável ela vai ter caloria, então tudo isso né, a Mari vai avaliar né, e aí tu poderia comentar conosco, qual a tua experiência aqui de atendimento aqui no, na clínica, quais as principais dificuldades que tu percebe no hábito alimentar das pessoas?
2: As principais dificuldades que eu percebo no hábito alimentar das pessoas, às vezes é os excessos, às vezes consome alimentos saudáveis mais em grandes quantidades, é ter dificuldade para ter uma rotina. É... Mas em busca de alimentos mais calóricos no final do dia também é uma das, das dificuldades das pessoas. Essa compulsão noturna também, é, tanto por estresse, por quedas também de hormônios, né? isso vai aumentar, aumenta muito o apetite e acaba aumentando o excesso né, de calorias ali no período noturno. É, no dia a dia também aumenta o consumo de carboidratos, é, Pouca diminuição do consumo de proteínas também. E acesso de alimentos industrializados, que eu percebo também no dia a dia.
0: Eu, eu acredito, assim, eu ouvindo vocês, que na verdade não adianta também um andar sozinho, né? Porque eu, no momento que eu estou motivado e tudo, e eu uh, trabalho somente alimentação, é ótimo, né? Acho que é, é super importante mas por exemplo se a gente já se tu já vem se é uma pessoa que já tem uns consumos excessivos ou tá iniciando isso e também não tem atividade física ele vai te faltar uma parte né uhum. acredito que ouvindo vocês então seria o conjunto o ideal porque uma parte vai suprir a outra né para chegar no no objetivo e, e lendo assim alguns estudos eles afirmam que a, essas mudanças para serem mais eficientes elas uh, não envolvem apenas uma área, né? Ou só fazer atividade física, porque daqui a pouco tu tá uhum. se matando lá, tu vai na academia, vai todos os dias, faz o exercício e depois tu chega em casa e atropela e come tudo que vem pela uhum. frente, né? Então também, né? Ou daqui a pouco tu é a pessoa que começa uma reeducação alimentar, tá ali acompanhando, mas aí tu dá uma derrapadinha, aí tu pensa que ah, agora eu não vou conseguir, porque realmente eu sempre começo e nunca consigo terminar nada, e acaba desistindo, e aí falta essa questão toda emocional. Então, acredito que o conjunto deve ser importante, né? E, e, e como que a gente pode explicar isso para as pessoas que, que estão nos ouvindo? Assim? Como seria o ideal para trabalhar num conjunto? O assim, que vocês, vocês pensam sobre?
1: Acredito que hoje o conhecimento ele está mais expandido. né? As pessoas têm mais acesso à informação. Então, o reconhecimento da importância dessas três áreas, ele se dá. O que muitas vezes acontece é que a pessoa não consegue ter um processo de entendimento e de compreensão. Dentro da área da psicologia, o que a gente percebe é as frases e as crenças mais limitantes. né? eu não consigo, eu não posso, eu não gosto de atividade física, aquele negócio que produzir endorfina, uh, no meu corpo isso não funciona, e assim por diante. Estresse, ansiedade, depressão, são fatores emocionais que vão influenciar o processo. O estresse tem a ver com o estado de alerta, então ele vai alterar todo o metabolismo. Se eu tô a receber um perigo a qualquer momento, o meu organismo ele capta toda a energia suficiente e guarda para esse enfrentamento. Quando não tem, ele descompensa todo o corpo. Então, a organização desses fatores e a gente trabalhar essas crianças limitantes uhum. vai fazer com que a gente consiga ter um resultado mais efetivo. Né? Por exemplo, atividade física, Luciano. Uhum. Na tua opinião, uh, as pessoas têm muito isso, né? Eu tenho que ter prazer na atividade física. Hoje a gente tem uma grande gama de exercícios né, e de modalidades, né? Uhum. Só que muitas vezes a má orientação, faz com que as pessoas até façam atividade, mas não tenham a queima calórica, né? Ah, é tu poderia dar mais exemplos pra gente do que tu trabalha aqui no dia
3: a dia? Sim, sim. Essa pergunta é bem coerente porque, na verdade, assim, ó... Os conceitos do exercício físico, eles vêm mudando. Até porque pouco tempo atrás era empírico. É uma área que você tem começa a ter estudos mais uh, modernos a partir de 10 anos pra cá. Então, até então, era muito empírico. Então, ah, o que meu vizinho fez deu certo pra ele, eu vou fazer também. Né? Mas não, o que, que acontece uh, nessa base, esse olhar científico, tá? Por muito tempo, o exercício ele foi baseado em entidade aeróbia. Então, quando você fala em emagrecimento, né? qualquer... Ah, não, vou fazer caminhada. Caminhada é boa para emagrecer, ah, me orientaram a é fazer caminhada. Beleza, a caminhada ela é importante, ela, tá, ela, ela, é, ela é recomendada pelas diretrizes, né? Pelo AMS a, a MS, tudo mais, ok. Só que assim, ó, não é só a caminhada que emagrece. Os exercícios que mais emagrecem são os músculos mais vigorosos, onde você tem mais vigor, né? mais uh, músculos com ao mesmo tempo, mais sobrecarga, é isso que mais emagrece, é mais carga de trabalho. Então, como é que funciona? A musculação emagrece muito, tanto quanto ou mais que a atividade aeróbica. Tá? Mas o conceito de emagrecimento tá muito enraizado no aeróbio. Isso é, já é um fato que já está consolidado. Então vezes quebrar esses conceitos é bem difícil porque só a vida inteira ouviu falar que a melhor coisa para o corpo é caminhar. Aí você vai chegar dizendo: a musculação ela é tão importante quanto ou mais que a caminhada. É difícil quebrar o conceito. Mas vamos pegar esse viés aí e entender como é que funciona esse processo. Por exemplo, caminhada, tá? Ela é uma atividade aeróbica de baixa intensidade. A queima, ela é durante a atividade. Você caminhou meia hora, tá? No ritmo moderado. Você está queimando durante a caminhada. Parou a atividade, parou a queima, né? parou o gasto energético, voltou para o gasto basal, entre aspas, ok? Treinos mais intensos, como HIT, musculação, onde você tem um aumento de frequência cardíaca, um grande vigor de treino, como é que funciona? Você faz atividade até com uma duração menor, porém a intensidade é maior. Como é que isso funciona? Você acaba o exercício, a queima continua por horas ou até dias pós treino. Então são maneiras diferentes. O que que eu recomendo para os clientes, tá? Para nossos clientes e pacientes aqui do Coratel fazer os dois, trabalhar com as duas queimas: a queima momentânea da atividade aeróbica, nós trabalhamos aqui, e a queima residual posterior ao exercício. que você acaba e continua queimando, então, você tem queima pelos dois viés metabólicos. Então é interessante usar os dois processos, uma nenhum nem nem outro. Então, Assim como é a união, né, da, dos profissionais, né, é a união dos métodos também para conseguir um resultado melhor.
0: E, e com isso, hum. assim, com, com essas mudanças ou com essas orientações, a alimentação também deve mudar, né? Porque se eu tô fazendo um, um exercício que, que exige mais de mim, do meu corpo, eu, consequentemente, vou ter que... Seria isso a ideia? Eu vou ter, eu vou ter que também o um pensamento sobre a questão da alimentação também tem que ser adaptado para aquilo que eu, eu for fazer?
2: Sim, eu, a, é, a alimentação ela vai ser de acordo com a rotina da pessoa, né? com o hábito alimentar. É, depende do treino, a duração, a intensidade do treino também muda a alimentação. Aí eu teria que fornecer aporte necessário né? para esse músculo desenvolver para a redução de gordura corporal. Então, é, carboidratos, proteínas, gorduras tem que estar adequado para o tipo de exercício, para a rotina dela diária.
1: O que é interessante, é, como a gente trabalha muito com, com a busca né, da, da ciência aqui nesse processo técnico que a gente tem aqui no Curatel, onde tem médico, nutricionista, educador físico, psicólogo, fisioterapeuta, é que hoje a gente tem testes genéticos que conseguem detectar tanto qual é a melhor atividade física, a fibra muscular desse cliente, quais são os exercícios que vão ter uma queima calórica maior, assim como testes genéticos que trabalham a parte nutricional, quais são os alimentos que maior digestibilidade esse cliente tem, gasto energético, qual a aceitabilidade desse alimento, quais os alimentos que geram maior inflamação e com esse conjunto de informações nós trabalhando a parte emocional onde ele não vai depositar, então, a gente estabelecer estratégias, de não depositar ansiedade na comida ou na bebida, de ele não, esta não estabelecer um estresse excessivo e percepções inadequadas dentro do contexto de vida, onde ele vai trabalhar suas crenças limitantes, também esse aparato científico vai fazer com que os nossos profissionais tenham maior capacidade, então, de a gente personalizar esse foco e aí os resultados eles são muito mais efetivos.
0: Nossa, que bacana!
1: O interessante também, né Mari, é que para atividade física tem que ter uma construção alimentar, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a partir das 5 da tarde é um horário de maior dificuldade que as pessoas têm entre 5 e 9 da noite, porque é o momento que elas geralmente param suas atividades, então ela tem mais tempo, uh, geralmente as crenças de se brindar ou de que eu mereço elas vêm com mais força e existe um neurotransmissor chamado serotonina que regula o nosso humor que ele tem uma queda nesse momento e aí a pessoa fica mais propícia à compulsão então por exemplo eu vou lá trabalhar integrado com a nutrição de que essa pessoa tem que fazer um lanche com alimentos que compensem essa compulsão para levar ela até o jantar
0: ah que legal e
1: ela não ficar um longo intervalo sem se alimentar, porque ela fica mais propícia, né? Fala um pouquinho pra gente sobre que tipos de alimento que tem triptofano, né? Isso. A captação para auxiliar nesse processo de serotonina, olha. O
2: triptofano é um precursor então da serotonina. E esses alimentos com alto teor de triptofano, é o grão de bico, aveia, também tem bastante, o cacau, é... castanhas, as oleaginosas, tem teor alto de triptofano atum, então fazer um lanchinho, banana também, fazer um lanchinho, combinar os grupos também, alimentar o ovo também, tem bastante, então alimentos com fibras também vai ajudar muito na saciedade, na diminuição ali é, do açúcar no sangue, então vai prolongar a saciedade por mais tempo, vegetais, uh, um lanchinho, vou dar um exemplo de lanche que pode ser utilizado então no final do dia, banana com aveia, chocolate amargo, né? É mix de castanhas também vai aumentar bastante ali a sociedade
0: Nossa que bacana. Nossa muito, muito muito bom. Muitas informações assim né. Uh, e assim quanto a questões uh, no período período da vida assim que que são mais desafiadores assim para os para os pilares para esses pilares andarem juntos assim existe alguma diferença existe algum momento da, da caminhada assim das pessoas quanto à questão talvez de idade de amadurecimento a questão da saúde que vai fazer com que isso se torne mais difícil ou mais fácil ou mais desafiador né nesse processo de emagrecimento
1: quanto mais jovem nós somos maior aspecto fisiológico fica favorecido né? nossa questão hormonal, nossas taxas. Né? Uh, com o passar dos anos, existe um desgaste natural. Consequentemente, também, com todos esses dados científicos que a gente está trazendo, a vida tem se prolongado, a expectativa de vida tem aumentado. Claro que, quando a gente está num processo de maior idade, de um envelhecimento maior, a questão do metabolismo também ela difere de uma pessoa que tem 18, 20 anos. Então o primeiro fator para a gente fazer uma análise conjunta de redução de peso é analisar qual é a faixa etária dessa pessoa, como é que estão todos os exames dela e poder estabelecer metas reais. Então o cliente ele vai ficar conosco geralmente uma semana aqui, né Tamara? A gente sabe que ele vai reduzir peso, Sim. mas não é o mais importante para a nossa equipe, nem a balança. E nem esse processo de redução aqui, porque ele vai estar num ambiente blindado. O que mais interessa para a nossa equipe é trabalhar com esse cliente um processo de educação. Para que ele leve depois, né? Isso, trazer todas as informações que a gente tem debatido aqui sobre os exames genéticos, sobre essa questão da alimentação para auxiliar o processo de compulsão da queima energética, como o Luciano falou, falou, fazendo um misto de parte aeróbica e anaeróbica, vendo a frequência cardíaca, qual é a condição dele, todos os, os treinos que a gente tem aqui para que ele possa, a partir dessa experiência aqui, nós conduzir o processo dele lá fora. Esse é o trabalho também do psicólogo, é a gente poder fazer uma análise comportamental e tentar criar com esse cliente uma perspectiva futura de como planejar Dentro da realidade. Não um, um contexto ideal, porque aqui ele está num ambiente protegido onde ele vai trabalhar totalmente focado em si. Lá fora ele vai ter família, ele vai ter trânsito, ele vai ter trabalho, ele vai ter outros fatores. E aí a gente vai tentar buscar um planejamento para que as coisas aconteçam. Então, esse é um, um processo né, que a gente tem que analisar. O que, que são metas frágeis? O sujeito vinha com metas irreais no sentido de que ah, ele quer emagrecer porque ele quer estar tá no, no verão bem. Ou porque ele tem uma festa para ir, então ele quer estar tá bem no vestido, na, na, na roupa. Acabou a festa, acabou a motivação. Acabou o verão, acabou a motivação. Ah, eu quero, Michel, usar a calça que eu usava lá com 20 anos, mas eu tenho 40. Não dá. Né? Ah, eu quero ter o peso de quando eu tinha 18 anos. Não a gente tem que fazer uma análise real, né? qual é a condição clínica. E aí a gente entra numa palavra importantíssima nesse processo da psicologia, aceitação e quebrar as idealizações. Eu tenho que aceitar a minha etapa de vida. Né? Aqui a gente está falando, ninguém está me vendo, mas eu sou calvo. Né? Não tem como eu querer, com 18 anos eu não era. Sim. Então eu tenho que aceitar esse processo de vida. Tem estratégias que eu posso adotar? Implante, outras coisas? Tem. Mas aí vai depender de se eu quero ou não. Uhum. E no processo também de saúde, a gente tem que analisar e, e criar uma perspectiva né desse momento de vida. Né? Porque... Acho que também é, é importante que hoje existem muitas informações, por exemplo, jejum. Existem alguns mitos, né? a importância da água para atividade física, uhum. a importância da alimentação antes e depois do exercício, eu acho que vocês poderiam complementar bem essa informação tá. para nós.
3: Até quer pegar teu gancho e falar um pouco que, na verdade, tudo é fisiológico. O corpo humano é fisiologia uh, ocorrendo simultaneamente sem parar, tá? E o que, que acontece? O nosso corpo ele é totalmente primitivo. Nosso corpo não reconhece a vida moderna, isso é fato. Nossas células são primitivas. O corpo humano é um poupador. Ele é um poupador nato para a sobrevivência. Se não, estávamos aqui hoje. Se te gastasse energia à toa, a espécie humana não ia existir. Tá? Então vamos pegar esse conceito. Nosso corpo é primitivo, certo? Sendo assim, ele sempre se movimentou e comeu pouco. A gente não tinha geladeira, gente... nós tínhamos que caçar, tínhamos que plantar, coletar. Então a vida era difícil, vivia num meio hostil, que isso que fortalecia o corpo, o meio hostil fortalece. Né? E sempre em busca da atividade física, do, exercício, né? do vigor para caçar, para carregar, para. Enfim, então a gente depende disso. O corpo humano ele é primitivo e depende do movimento corporal e da alimentação correta. Tendo em vista isso, o que, que acontece? Né? Quando você vai envelhecendo, por que, que você vai envelhecendo e o corpo humano ele vai acumulando mais gordura? É bem interessante esse processo. Uh, até então a estava falando, não, ele vai perdendo, ele vai baixando os hormônios, perde massa muscular, diminui o basal e aumenta o tecido adiposo, aumenta o consumo uh, de, 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 de energia, né? de, você guarda mais gordura porque diminui a massa muscular, diminui o gasto energético. Tudo bem, mas não é bem assim. Também tem uma outra leitura primitiva fisiológica bem interessante que é o seguinte: qual é a leitura celular? Bom, eu estou envelhecendo, né? Eu estou envelhecendo, então o que acontece a minha capacidade de coletar e caçar diminui. Então veja como a fisiologia é interessante. Então se a minha capacidade de eu buscar alimento vai diminuir por causa do meu físico, eu tenho que armazenar mais, mais reservas. Então o que, que acontece? A capacidade de coletar e caçar diminui, o corpo faz o que? Ele compensa guardando mais gordura. Então a cada década o acúmulo de gordura é maior em função do processo de sobrevivência primitiva. E qual é a ideia? É fazer o contrário. É o corpo entender que ele não precisa guardar, entende? Que, ele, que o alimento vai vir, né? que não precisa guardar porque você vai se alimentar e aumentar a atividade física, aumentar o exercício físico para enganar o metabolismo. Não. você está saudável, você vai treinar, você não precisa guardar. O alimento vai chegar até você. Então isso é uma estratégia também para manter a saúde e emagrecimento mais efetivo. É tentar enganar um pouco a fisiologia do que o corpo acha que vai acontecer então, a, a, a ideia do, da fisiologia primitiva né, é muito interessante para a gente conseguir botar na vida moderna, que é o que acontece no curo. O que o cliente faz aqui? Ele caminha bastante, ele faz trabalho de força e ele come muito regrado, né? A quantidade adequada não é, não é assim, muitas vezes, o que ele quer, o que ele precisa, né? A diferença do que, do que a gente quer, o que a gente realmente precisa, né, Mari? Não, não é assim né, ah, eu, quero, eu quero comer uma pizza todo dia, mas não quero engordar, <risos> se é que eu preciso da pizza todo dia, né?
2: É muito importante o valor nutricional, entender que cada alimento representa para a sua saúde, né? entender o funcionamento do organismo, o que, que é bom para ti. Hoje em dia já tem vários tipos de dietas estratégias de emagrecimento, mas tem que avaliar o indivíduo né? por completo para saber se é adequado ou não, então tem jejum intermitente, tem estratégia com redução de carboidrato, aumento de proteína, aumento de gordura, mais gorduras boas, né? Só que aí depende muito de cada pessoa. É, a Estratégia ela entra assim, é até para dar estímulos diferentes, uhum. como exercício também tem que ter Boa. estímulos diferentes para conseguir emagrecer, alimentação também. Então uma alimentação mais variada, menos monótona possível também vai ajudar esse metabolismo a funcionar mais rápido né ter uma, um emagrecimento mais efetivo
3: só pegando o gancho na Mari de novo aqui com relação a mudança assim ó não existe o treino bom que dure para sempre nem alimentação boa que seja que dure para sempre ou sempre a mesma estratégia o corpo ele se adapta então por que que tem que trocar regularmente o treino porque a hora que ele se adaptar tem que trocar que aquele lá já não vai funcionar mais ele vai entrar em platô ele vai estagnar a mesma coisa a alimentação a hora que teve o tem que mudar a alimentação. Não existe um treino que vai durar e vai ser bom para a vida inteira nem a alimentação. O corpo ele é altamente adaptável. Então quando ele se acostumar, a hora que você quebrar esse estímulo, quebrar essa homeostase aí para continuar tendo ganhos.
1: É interessante como você me trouxe, né, perspectiva histórica de todo o processo, né? A gente falava em exames de ponta e Sim. como o nosso cérebro ele foi criado lá do homem das cavernas de forma primitiva Sim. e aí esse equilíbrio, né? Da mesma forma, o... é sair da zona de conforto, Isso. Tá? quebrar a idealização, o pensamento mágico. Não vou reduzir peso comendo doce todos os dias. Sim. Não vou reduzir peso comendo pizza todos os dias e excesso de carboidrato. Eu vou ter que me organizar e algumas restrições elas são feitas, mas a mudança de pensamento também fazendo com que a fruta digamos assim, se torne benéfica, de eu perceber que aquele alimento saudável também me faz bem. Pô, antes eu me alimentava muito industrializado, eu tinha azia, tinha mais digestão, estava sempre uh, com a sensação de inchaço. Hoje eu estou me alimentando saudável, eu não tenho refluxo, eu não tenho azia, estou me sentindo mais leve, a calça está mais frouxa. É reforçar esses padrões né, positivos do meu comportamento, assim como a atividade física. Tô subindo a escada sem ofegância, tô dormindo melhor, tô com mais disposição, o uh, meu dia rende mais porque eu produzi endorfina, porque eu quebrei a lógica. Né? E esse processo todo de motivação que vai ter um, um outro podcast, uh, Tamara, que a gente vai falar mais a fundo sobre os estágios motivacionais. Então eu ah, já vou deixar uma palhinha para o nosso ouvinte <risos> que é o seguinte, são cinco estágios, é um modelo da psicologia que a gente chama de modelo transteórico, né? da mudança comportamental. Uhum. Ele passa por um estágio pré-contemplativo, vai para uma contemplação, para planejar e organizar, para ação e para manutenção. O que, que isso significa? O sujeito que é pré-contemplativo, ele nem pensa na hipótese de fazer o exercício. Ele acha que aquilo Uh, não vai ser bom, que ele não tem necessidade que aquilo não é para a vida dele. Quando ele passa para contemplação, ele começa a reconhecer que aquilo faz bem, mas ele não consegue agir Ah tá muito frio, eu trabalho demais, uh, uh, me dói muito fazer atividade física né eu, eu não tenho o mesmo rendimento então eu não, não vou fazer. Quando a gente começa a trabalhar com esse cliente é importante reconhecer esses estágios e trabalhando. Né? mostrando dados estatísticos de como aquilo é importante, acolhendo ele, dizendo que realmente mudar é difícil, mas por vezes necessário, até que ele compreenda que aquilo faça parte da vida dele e aí ele começa com outro estágio. Tá, mas se eu for fazer exercício, como é que eu vou organizar isso? Aonde eu vou fazer? Que dias? Que horários fica melhor? Se eu mudar minha alimentação, como é que eu vou planejar dentro do meu contexto de vida? Onde é que eu vou fazer as compras? Quem é que vai preparar para mim? Onde é que eu vou almoçar? Que horário? E aí ele começa então a modificar a maneira e ver uma outra perspectiva, até que ele consegue começar a experimentar a se alimentar saudável, a ter horário, a fazer o exercício e aí ele passou para a ação. Ele deixou de contemplar, ele começou a pensar na organização e ele agiu. E aí entra um outro estágio, que é poder manter com a efetividade todo esse processo. E aí ver quais as perspectivas positivas que ele está conseguindo ter com aquilo e dar prosseguimento. Claro que nesse caminho existe um processo todo. Ele pode ter lapsos, em uma semana ele não fazer atividade física, num dia ele comer um pouquinho a mais. Aí a gente começa a trabalhar com ele como prevenir essa recaída. Que maneiras, né? Por que, que ele recaiu? quais foram os equívocos que ele cometeu, acolher para ver essa mudança. Então todo esse processo motivacional, ele faz parte né, desse conjunto de trabalho nosso aqui dentro do Muito curatel, bom. onde a gente consegue ter uma comunicação mais efetiva e o cliente sentir na pele o resultado, o hipertenso. Diminui o sal aqui, faz exercício, toma mais água, tem uma alimentação desintoxicante, ele vai e mede a pressão dele, opa, baixou sem medicação. Nossa, muito bom. O diabético vê a glicose dele despencar. O, o cara que estava sedentário, ele vai na balança e vê o resultado. Então é esse contexto de perspectiva positiva, de nós retroalimentando e criando então um novo hábito, é que vai nos dar a resposta. O problema é que muitas pessoas só reagem. O sujeito que reage ele põe o tênis e sai caminhar meio-dia lá, estando sedentário é um ano. Daí na primeira caminhada ele se machuca. Né? E aí, claro, tá, a motivação vai lá para estaca zero. Por quê? Porque ele só reagiu. Ele não planejou todo o processo.
0: Nossa, muito bom! Uh, acho que tudo o que vocês falaram aqui uh, só reforça a importância de, desses pilares, né, de, de ter esse acompanhamento também. Acredito que todas as pessoas que estão em busca de, né, dessa, dessa caminhada pelo emagrecimento, pela qualidade de vida, né, pela saúde, elas precisam também pensar a importância de procurar profissionais, de terem uma equipe né, que vai ajudar né, como um todo, assim, esse olhar individual né, tão, tão específico para cada para cada indivíduo, né, porque uh, cada pessoa é diferente uma das outras, e para ter um resultado, acho que o mais importante realmente é entender uh, todas as necessidades, inclusive, uh, como é a, a construção, então, desse DNA, de tudo isso, né, como o Michel falou a questão uh, dos testes genéticos, né, para cada área tem um teste genético específico, e, e já encerrando, então, essa nossa conversa que foi muito boa, muito esclarecedora, eu também quero te convidar, se você que está nos ouvindo aqui, se você tem alguma dúvida sobre testes genéticos, quer saber mais uh, um pouquinho sobre como funciona aqui toda, toda essa questão com cada cliente, como funciona Uh, esse olhar, uh, praticamente 360, né, uh, 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 focados na saúde, você pode entrar no nosso site, você pode entrar em contato conosco, nas redes sociais, vai ser um imenso prazer. Uh, temos muitos profissionais aqui super cap capacitados, com uma experiência enorme, que vão ter o maior prazer em trazer mais informações, né, Pra gente poder explicar um pouquinho pras pessoas, porque uh, pra mim, pelo menos a questão dos genéticos é algo tão novo e como ele pode ser super importante, né? Uh, pra ajudar a, a construir esse, esse objetivo, essa, essa chegada no, no emagrecimento, enfim, nessa construção de, um, de uma vida mais saudável. Então, vocês, fique, você que tá nos ouvindo, fique à vontade, entre em contato conosco, vai ser um prazer imenso trazer mais informações, né? Dos nossos profissionais pra você. E... Muito obrigada a vocês pela participação, por todo o conhecimento, né, as informações, muito obrigada e até a próxima, eu, eu peço que você que está nos ouvindo, se você está nos ouvindo pela primeira vez, uh, acesse os nossos outros podcasts, né, acompanhe os próximos também uh, capítulos, episódios, enfim, que teremos muito, muitos conteúdos assim como a Michelle falou. Sobre saúde, sobre a caminhada para o emagrecimento, né? sobre ter um estilo de vida mais saudável. E obrigada e até a próxima!